0: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
1: Y con Julio Rodríguez ya en directo, en un nuevo programa dedicado al mentoring, en Capital Radio, en Capital, la Bolsa y la Vida. Julio Rodríguez Díaz, que es fundador y CEO de la red de mentoring de España y que hoy está en Asturias, en su querida Asturias, por lo que veo. Hola Julio, ¿cómo estás?
0: Pues aquí un poquito pasados por agua, pero contento porque tenemos con nosotros hoy a a dos personas muy especiales.
1: Sí, dos mujeres muy especiales. ¿Nos las presentas?
0: Claro que sí. Hoy nos acompaña el programa una de las coautoras del libro Mentoring Aplicado, ocho historias de éxito, que tú sabes bien que ha sido editado por la red de Mentoring de España y por Capital Radio. Se trata de Minerva López. Ella es su directora de Compensación y Gestión del Talento en radio televisión Española. Y bueno, pues eh, es especialista en temas de formación, desarrollo, desde hace más de 25 años, es coach certificada, mentora también certificada por la red de Mentoring de España y experta en liderazgo
2: e inteligencia emocional.
1: Hola Minerva, bienvenida, encantados de escucharte, de verte, ¿cómo estás?
2: Hola, igualmente, es un placer estar aquí, muchas gracias.
1: Y además...
0: La acompaña Laura de las Heras eh, Rábago. y ahora diremos por qué... Es, eh, ella ha sido mentorizada estos últimos meses y nos va a contar en, de primera mano su experiencia con, con Minerva. Laura es eh, técnico de Recursos Humanos en el canal Isabel II, profesional generalista de Recursos Humanos, especialista en formación y también máster en Inteligencia Emocional. Wow.
1: Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos
1: días. Bien. Eh, buena mezcla, eh, la inteligencia emocional. Yo creo que con el mundo de los recursos humanos es que son... Disciplinas formativas de de máxima compatibilidad e interés para trabajarlas juntas, ¿no?
0: Y qué complicado es eh, combinar la inteligencia emocional con otras muchas facetas en las circunstancias actuales que estamos viviendo. Pero Minerva, eh, has venido con Laura de las Heras. Cuéntanos, para empezar, qué es lo que os une, por qué el mentoring con Laura y qué has aprendido de Laura en todo este proceso.
2: Uf, pues, me encanta que empieces haciéndome esta pregunta, porque para mí Laura es, eh, es un crack, perdonad la experiencia, sí, pero es que, eh, o sea, la, la, la frase, pero, pero es así, es una, para mí es el futuro de recursos humanos. Laura, eh, encarna lo que para mí me gustaría que fuera el futuro de los recursos humanos, ¿no? Es una persona creativa, es una persona abierta, comprometida, apasionada por el trabajo que hace y por las personas. Y um, tuve la suerte de compartir con ella unos años de trabajo en Canal Isabel II, en los que, con tu ayuda, por supuesto, Julio y la de Paloma, eh, implantamos un programa de mentoring, ¿no? que, que, que fue muy bien y en el que aprendimos un montón. Y después, con el tiempo, pues le pedí a Laura trabajar juntas en mi proceso de certificación. Hicimos, tuvimos una relación de mentoring. Y la verdad es que yo he aprendido muchas cosas. Muchas cosas en este proceso. Yo era la mentora, Laura era la mentorizada, pero yo me llevé concretamente dos aprendizajes vitales eh, de cosas que Laura me espejó durante la, durante la relación que, que los tengo presentes, los tengo todo el rato acompañándome en el camino.
1: Esto es muy singular, ¿no? Porque tal y como lo cuentas, Minerva, Laura, mentorizada, parecía actuar de mentora. En, ayudándote o acompañándote en el proceso de certificación. ¿Cómo sucedió, Laura? Cuéntanos tu versión.
3: Eh, bueno, pues al final eh, el mentoring es establecer una relación de confianza con, con tu mentor y, y que eso te sirva como herramienta ¿no? para desarrollar el talento. Y bueno, pues compartiendo situaciones vividas, eh, reflexiones y eh, situaciones, pues un poco ¿no? de, de la vida, tanto personal como profesional. Eh, pues se comparten puntos de vista y se aprende muchísimo. Yo, vamos bueno, si ella ha aprendido de mí, yo de ella el doble, puedo decir.
0: Me ha gustado esa palabra que has utilizado, Minerva, espejado. Es eh, como que te has visto reflejada en, en algunas de sus reflexiones y eso te ha ayudado también a ti a crecer. Pero tú eres filóloga de, de formación. La pregunta que yo me hago es, una filóloga en el mundo de los recursos humanos, ¿qué es lo que te ha llevado a desarrollar tu carrera profesional en en el ámbito de los recursos humanos y, en concreto, en en el desarrollo que engloba el concepto del
2: mentoring también. Pues mira, yo soy muy afortunada, la verdad, porque empecé a trabajar para poder pagarme la carrera mientras estaba estudiando filología y tuve la suerte de trabajar en una empresa muy seria, una empresa americana que le daba mucha importancia a los temas de recursos humanos allá por el 89-90. Y promocioné internamente al área de recursos humanos y, y ahí descubrí un mundo que para mí fue vocacional, vi la importancia de eh, las personas, de cómo trabajar con las personas, ¿no? de, de, de cómo ayudar eh, a, que, a que la experiencia, que ahora está mucho muy de moda y entonces no existía esto, pero que la experiencia de cada colaborador, de cada persona, fuera la mejor a lo largo de toda la vida, de, de, de toda su vida laboral en la empresa, ¿no? Y ahí entré en el área de formación, estuve muchos años de formadora interna y, claro, conocía a muchísima gente. Y en ese conocer a la gente y trabajar en temas de formación y desarrollo, pues, pues lo que os digo, descubrí que era mi vocación, que yo quería contribuir a hacer un mundo un poco mejor así, estando cerca de las personas.
1: Es, desde de luego, cómo se empieza no y cómo se consigue, con los cambios individuales, esos son como decían tantos autores, lo que empieza a cambiar el mundo. ¿Cuánta razón tiene Minerva cuando así lo, lo expresa? Laura, nos gustaría mmm, ver eh, de qué forma has podido aplicar tu experiencia de mentoring con Minerva. Porque, claro, si, si tiene un sentido el mentoring es porque luego lo aplicas en tu profesión, en tu vida real. ¿Tú lo has logrado? ¿Cómo lo has hecho?
3: Eh, sí, o sea, formalmente las relaciones del mentoring tienen sus documentos ¿no? que, que te ayudan a, a hacer ese aterrizaje, ¿no? Se establecen unos objetivos, que en nuestro caso, pues a Minerva le, le sirvieron un poco para eh, tocar determinados temas o, o sacar determinadas preguntas. Eh, y luego también eh, como mentor mentorizada, pues se estableces un plan de acción. Y entonces, nosotras en nuestras sesiones nos marcábamos unos deberes y en la sesión siguiente, pues, eso se se comprobaba, ¿no? Y, bueno, a lo mejor de contarle determinadas situaciones, pues, eh, yo sobre todo muy focalizada siempre en el tema de la asertividad, pues, luego te preparas conversaciones, eh, comunicación no violenta. Entonces, bueno, pues, eh, tienes puesto el foco y, y vas mejorando poco a poco
0: pero siempre teniéndolo en mente. Sí, es eh, tú eres coach certificada Minerva eh, desde hace más de de 10 años. Luego nos contarás diferencias, similitudes, pero a mí me interesa saber qué es lo que te impulsó a entrar en el mundo del mentoring y, en concreto, qué es lo que te impulsó a a certificarte.
2: Pues mira, entrar en el mundo del mentoring... Eh, Tú me inspiraste muchísimo. Esto, te lo he dicho en privado muchas veces, pero ha sido antena, pues también. El programa que hicimos en Canal de Isabel Segunda para mí fue un descubrimiento, tuvo mucho impacto, un impacto muy positivo. Y, um, y yo que siempre había pensado que el coaching era la quinta esencia de las herramientas de desarrollo, ¿no? que realmente conseguía transformación verdadera en las personas, más allá de la formación. Eh, en el mentoring descubrí dos cosas que son las que quizá más me engancharon. ¿no? Una era el paralelismo con el liderazgo. Eh, Yo creo que tenemos en general eh, mucha necesidad de desarrollar el liderazgo. Eh, En en todas las empresas en las que he trabajado esto sucede. Y el mentoring es como una una manera sencilla de dar acceso eh, en un entorno que no sea de gran riesgo a líderes para entrenar su capacidad de liderazgo ¿no? y eso me pareció muy potente y luego también me pareció que eran por decirlo de alguna manera la palabra que voy a usar es compasión pero la quiero usar en el término de poner la mirada con amor en el otro ¿no? Eh, me parece que el mentoring ayuda más cuando uno está bloqueado cuando uno necesita eh, un empujoncito es más humano quizá que el coaching el coaching es más exigente es más de la respuesta está en ti, yo no te las voy a dar, no voy a compartir contigo mi experiencia porque no quiero contaminar eso y tiene otra utilidad. Pero vi ahí una, una humanidad que, que me parecía que hacía falta y más después de la pandemia. Y después de la pandemia, y no me enrollo mucho más, pero estuve colaborando, haciendo coaching con personas que estaban en una situación muy complicada para dar apoyo eh, a través de una ONG. Y me di cuenta que el coaching no servía ahí. En ese momento hacía falta más mentoring, ¿no? No era exactamente mentoring, pero hacía más falta eso, ¿no? En, en un momento determinado reconocer eh, lo que veías de valor en el otro y poder decirlo, eh, contar una experiencia que hubieras vivido que al otro le, le hiciera sentir que, que había un camino, ¿no? ¿no? No le das tú el camino, pero le haces ver que hay un camino porque tú no estás en esa situación que se encuentra ahora mismo él o ella. Y eh, en ese sentido me, me gustó mucho. Y y bueno, pues como sea así, de autoexigente, decidí certificarme para hacerlo bien.
1: Pero ahí, Minerva, de hecho, el capítulo del libro que has escrito, al que citaba Julio hace un instante, de las ocho historias de éxito, lo formulas como una pregunta, coaching o mentoring. La pregunta para ti es si es tan excepcional aquellos casos en los que ves que es el mentoring más eficaz o o, no es tan excepcional, puede ser mucho más abierto de lo que pensabas inicialmente.
2: Yo creo que no es tan excepcional. O sea, creo que es muchísimo más abierto. De hecho, creo que el mentoring informal, eh, bueno, esto está en el libro y lo sabemos todos, todos tenemos alguna referencia, alguna persona eh, que nos ha servido de mentor o de mentora de manera informal, ¿no? Otra cosa es cuando ya lo llevamos a un formato como eh, tiene establecido el red de mentoring con sus competencias y demás. Pero de manera informal creo que es muy habitual, muchísimo más habitual que el coaching. El coaching... Eh, tiene un enfoque muy fuerte puesto en, en, en las preguntas, ¿no? y en el, el conseguir que el otro sea el que te dé la información. Y, como digo, creo que es, creo que es muy potente, pero mucho menos fácil de hacer en el sentido de, eh, de extenderlo, ¿no? por el mundo, por decirlo de alguna manera.
0: Yo me quedo con dos ideas, eh, Minerva, que has dicho con pasión. Y la verdad es que muchas veces se nos olvida... Eh, cuando no sabíamos y creemos que todo el mundo tiene que saber lo que a nosotros nos ha llevado probablemente muchos años aprender. Entonces, ahí es donde lo entiendo. Y cuando hablas de, de, de las preguntas, es una herramienta muy poderosa, que además el mentor también las utiliza, lógicamente, pero el mentor se moja. El mentor eh, da su punto de vista eh, con humildad eh, y cuenta también su experiencia. Y eso es lo que quiero que nos cuentes, eh, Laura. ¿cómo es, eh, ¿Cómo es Minerva como mentora? ¿Qué es lo que hace? Sí, se ha mojado bueno, contigo. Se ha mojado. Esta
3: contigo. es muy fácil, es estupenda.
0: ¿Por
3: qué? Eh, bueno, pues aparte, Minerva y yo ya nos conocíamos, pues, habíamos trabajado juntas, pero eh, bueno, pues al final es muy abierta, eh, eh, practica una escucha activa real, eh, siempre intenta ofrecerte eh, una visión distinta ¿no? para sacarte también a ti un poco si si estás eh, pues muy centrada en una cosa y ha pasado esto ¿no? pues como que siempre ofrece otra perspectiva otro punto de vista eh, sin sin juicio ¿no? Eh, es una forma pues eh, para salir del problema verlo desde fuera y y bueno pues poder hacer algo eso también pues eh, lo, lo que está en tus manos
1: ese, ¿Ese comentario de sin juicio, Minerva, es importante?
2: Uf, yo creo que ese es fundamental y nos cuesta tanto porque, claro, nuestro cerebro tiene su programación de protegernos, ¿no? Y estamos llenos de sesgos y llenos de creencias y que van mucho más rápido que nosotros, ¿no? Yo creo que eso es clave, pero vamos, en mentoring, en coaching en general, para tener una conversación con las personas, estar abiertos y entrenarlo. Creo que es imposible no tener juicios. Que el trabajo es ser consciente de que los tenemos y en la medida que seamos capaces separarnos de ellos no y, y, y intentar ver a la persona con limpieza, con la mirada limpia. Qué
0: difícil, qué difícil. Los juicios y los prejuicios también, ¿no? Sí. Eh, Minerva, en tu capítulo haces, eh, haces una similitud eh, y por eso lo titulas El viaje del héroe, eh, el héroe en su viaje y luego diserta sobre el mentoring y el coaching eh, y ahí lo encajas, justo en un momento del viaje es cuando encajas la, la pieza del mentoring. Brevemente, ¿nos puedes contar un poco en qué consiste
2: este viaje? Bueno, yo cuando hablo del viaje del héroe en el en el libro es que creo que todos nosotros somos héroes, que hacemos el viaje de la vida. Eh, tenemos las etapas ¿no? de crecimiento, de madurez y, y luego llega un momento en el que nos toca estar en la vida solos. ¿no? Y, y en ese momento de estar solos, eh, pues mi idea es eh, siempre pensar qué, qué ayuda necesitamos. ¿no? Yo creo que un viaje acompañado, yo por lo menos lo hago mejor, y, y cuál es la compañía que necesito en cada momento de ese viaje. Entonces creo que hay momentos muy concretos, muy específicos en los que es necesario eh, romper con fases anteriores que me han servido, que me han traído hasta donde estoy, pero que ya de alguna manera se quedan un poco como un corsé en el que no me puedo mover igual. Creo que ahí es muy interesante eh, trabajar con coaching porque me tengo que mirar a mí mismo de verdad y a mí misma y con... Autenticidad eh, y el ejemplo de otros, pues puede no valerme, porque realmente soy yo la que tengo que salir de ahí. Eh, Y creo que luego hay montones de momentos en la vida en los que un mentor, una mentora es lo que necesitamos, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes de eh, que es mucho más extendido, es el poder compartir una conversación, incluso un mentoring que no tiene por qué ser un proceso formal, ¿no? Que es un momento, es una conversación con alguien que para mí es una referencia, que en este tema en concreto creo que además me puede dar luz y esa conversación ya es una conversación de mentoring y es una joya que me llevo y que, y que se irá cociendo ahí al chup-chup con otras tantas, ¿no? Esto es otra cosa que yo he aprendido de Julio y que me encanta, que, que es no tengas solo un mentor, ¿no? Ten muchos mentores y, y, y y cada uno te va a dar una visión distinta y ninguna va a ser la verdad porque la verdad no existe, sí. pero todas te van a ayudar a construir la tuya de alguna manera. ¿no?
1: Igualmente se podría recomendar tener muchos mentís ¿no? porque puedes ayudar a muchas uh-huh. personas en muchos ámbitos, no solo en el tuyo, hemos eh, examinado en este programa verdad casos de mentores y mentís que no son del mismo campo y ha sido muy enriquecedor cómo al mentor le has obligado quizás a ampliar la mirada más allá de lo que es especialista. Y cómo se cruzaban, efectivamente, conversaciones de, de gran riqueza. Y en este sentido, Laura, esta pregunta es para ti, como profesional de los recursos humanos. ¿Crees que el mentoring es para cualquier profesional, hablando de tu ámbito de recursos humanos, o hay personas a las que no les haría falta? No, o
3: sea, totalmente para cualquier persona, en cualquier posición, en cualquier empresa. O sea, es una herramienta muy potente que tenemos en Recursos Humanos y como decía Minerva, o sea,
0: es que es una conversación. Eh, o sea, te puede hacer de manera formal o informal, pero vamos, recomiendo 100%. Y un, una conversación, se dice que en una hora de conversación eh, puedes aprender más que mil horas de estudio. Hay un proverbio japonés por ahí que, que lo dice. Eh, Minerva, pero esto es un proceso formal. ¿Y ¿Cómo se cierra una relación de mentoría tan... Haciendo ese, ese ejemplo del chup-chup tan nutritiva que habéis creado entre vosotras, ¿se cierra algún
2: día? ¿Cómo, que, ¿Cómo termina esto? Hombre, formalmente hay que cerrarla, ¿no? es así, y nosotras la hemos cerrado formalmente, y la hemos cerrado haciendo una recapitulación de, de, bueno, ya hicimos a mitad del proceso esta valoración de cómo íbamos, pero también al final una recapitulación de lo que realmente eh, Laura quería y había obtenido y, y también de agradecimiento mutuo, ¿no? Porque, como os he dicho, yo no tenía unos objetivos concretos y, y saqué dos, dos cosas muy importantes para mí. Y um, y una cosa es que se cierre formalmente y otra cosa es que informalmente pues nosotras sigamos teniendo un poco esa relación, ¿no? De hace relativamente poco, pues Laura tuvo un tema que tenía que tomar una decisión y me dijo, oye, ¿podemos hablar un rato? Y, pues, tuvimos una de esas conversaciones, ¿no?, nutritivas y en la que hicimos de frontón. Yo no tengo la respuesta y, y ella tampoco, pero hablando las dos, pues, bueno, pues tomó una decisión que esperemos que haya sido la acertada y, si no, pues, aprenderemos de ella.
1: <risa> de- <risa> eh, eso, dentro de lo que podáis contarnos, ¿no?, porque aquí hay una materia que pertenece a, a la intimidad, a la confidencialidad propias de cualquier trabajo. Pero, eh, Laura, ¿podrías ayudarnos a entender en qué te ha ayudado eh, este proceso de mentoring? ¿Qué tipo de decisiones, evolución, transformación estabas eh, confiando en que podría apoyarte, ayudarte un proceso de mentoring como el que has vivido?
3: Sí, bueno, pues eh, son sobre todo situaciones eh, en, en el entorno eh, laboral, eh, pues, sobre todo conversaciones difíciles que tienes con diferentes personas de tu equipo, eh, yo, mi tendencia es eh, guardarme las cosas, eh, no poner mis límites, entonces bueno, ha sido un trabajo que hemos hecho eh, desde el primer momento y bueno, pues eh, sabiendo de antemano que tenía una reunión importante, pues establecer yo de esta reunión los objetivos que, con los que tengo que, que salir, eh, los, o los límites que quiero establecer. Eh, lo que necesito comunicar al resto del equipo ¿no? es un trabajo muy, muy continuo
1: Trabajo de preparación, claro, sobre sí. todo fundamentalmente
3: Claro, también porque cuento con un trabajo previo de, de saber eh, dónde quiero, o sea, dónde estoy y a dónde quiero llegar
0: Se dice que cuando, cuando conoces a las personas realmente cuando viajas con ellas yo ya añado y si encima vives con ellas ya las acabas de conocer del todo bueno eh, Luis Vicente tuvimos la oportunidad de viajar con Minerva en la creación de este libro eh, ocho ocho historias de éxito mentoring aplicado Minerva ¿qué es lo que más te ha gustado de esta experiencia de coautora de escribir un libro colaborativo como este?
2: pues sin duda sin duda sin duda lo que más me ha gustado es el mentoring que me habéis hecho (risa) sin duda he aprendido muchísimo Muchísimo. Eh, contábamos en la, contaba en la presentación, y, de, y, y lo repito ahora, que, que tú fuiste mentor desde el primer momento, ¿no? haciéndome ver que esto era algo... Pues, yo, yo veía todas las dificultades, ¿no? todo, todo lo que no iba a poder ser. Yo, no, yo ya había intentado hacer esto sola, no había podido, eh, no me veía capaz, no estaba en un buen momento tampoco de ánimo ¿no? de, de lanzarme a una aventura. Y tú en dos frases me hiciste mirada apreciativa esto va a ir bien, nos vamos a divertir. Y yo cuando te escuché ya decir que nos íbamos a divertir, dije, venga, de cabeza. Y, y la verdad es que ha sido un proceso que para mí eh, ha sido también de transformación personal. Ha coincidido en un momento de mi vida de transformación, pero lo ha sido porque porque yo soy muy tendente a hacer las cosas sola, no y a, y a, a cargármelo todo yo y a hacer las cosas sola. Y de pronto tener la experiencia de estar con vosotros, con todos los coautores, expertos, unos más y otros menos, pero pero muchos de vosotros expertos ya en haber escrito libros antes. Y y abrirme con con confianza, con tranquilidad a a compartir lo mejor que yo podía hacer y sabía hacer. Y escuchar vuestro feedback y escuchar eh, vuestras recomendaciones, vuestras bromas... Ha sido sin duda el más bonito del de, de, de libro El Proceso. Ha sido El Viaje lo más bonito.
1: Esta, esta apreciación es muy interesante porque nos permite ver y es algo que venimos aprendiendo en este programa de radio ya histórico, De ¿no? ya de muchos años de conversaciones con mentores y, y mentís, cómo el mentoring es una herramienta poderosa para la transformación personal que genera confianza. Y que una vez que has producido o has alcanzado resultados, también genera un poquito de felicidad. ¿Estáis de acuerdo?
2: Sin duda. Sí, sí. Sin
0: duda. Luego, ahí hay hay que reconocer también eh, a una persona que probablemente escuchará este programa, que es Ruth la conoces bastante bien, y ella fue la que la que de alguna manera dio dio imagen al libro a través de la portada. ¿no? Una metáfora muy bonita, Minerva, ahí tú nos, nos aportaste de alguna manera este este valor al libro. Eh, explícanos qué, en qué consiste la portada.
1: Porque son dos girasoles que se que están enfocados el uno al otro, no que se están mirando, están juntos.
2: Sí, sí, sí. Eh, pues la portada efectivamente la ha pintado Ruth, que es mi hermana, y que es una artista, y ¿qué significa? Ella de hecho nos aportó la idea, no parece ser que hay una historia que que no sé si estará confirmada o no, pero que dice que cuando los girasoles, que sabéis que van girando buscando el sol, eh, no hay sol, eh, para protegerse mutuamente se ponen uno frente a otro. Y entonces eh, parece una metáfora muy bonita ¿no? de cómo en una relación de este tipo, de acompañamiento, eh, pues nos apoyamos mutuamente. Porque además no es el mentor eh, que sea el sol apoyando al girasol. ¿no? Son, eh, son dos personas que están creciendo juntas en una relación. ¿no?
1: Es una imagen muy gráfica, seguramente, de las mejores que se podrían haber elegido. Así que enhorabuena a, a Minerva, a su hermana, por la aportación de la idea porque es muy sugerente. Uh. Mm. Y... Adelante, yo
0: eh, a mí me gustaría preguntarle a Laura que, con qué se queda de, de todo lo que de todo lo que ha vivido, si es posible que nos lo sintetice. ¿eh? Yo sé que has aprendido mucho, pero, pero para animar, bueno. sobre todo esa gente que está ahora mismo pensando no meterse en un proceso de mentoría. Eh,
3: bueno, yo animaría a cualquier persona si tiene la oportunidad, y en mi caso particular, eh, Voy a decir que me quedo con mi mentora, por supuesto, <risa> <risa> y, y como aprendizajes eh, míos para mi vida, eh, pues, ser eh, auténtica y, y flexible. Sí. Eh, al final la vida da muchas vueltas y los planes no siempre salen como una ciencia de ellos.
1: Sí, la vida es cambio permanente, es cierto. Bueno, pues en esta última parte del programa sabéis que tenemos una tradición eh, que mantenemos muy viva, que es pedir a nuestras invitadas, a nuestros invitados también, una frase, aquella que es eh, su frase favorita, aquella que os inspira más, que os acompaña en muchas de las decisiones que tomáis en vuestra vida, sobre todo cuando hay dificultades, pensáis en esa frase. Minerva, ¿tú
2: tienes alguna? Sí, yo tengo una que además... antes has hecho referencia de manera indirecta esa que que me acompaña siempre, que es la de sé el cambio que quieres ver en el mundo, que se atribuye a Gandhi y que que va mucho conmigo, con con dar ejemplo, con con ser tú primero quien te transformes para, si puedes, en algún momento, pues apoyar la transformación de otros, ¿no? y para que el mundo sea mejor, yo soy una idealista. <risa> yo, en mi propósito de vida, está contribuir desde el amor a que el mundo sea mejor.
1: Eso requiere amor propio, ¿verdad? Y es sí. efectivamente una arma muy poderosa. Nos gusta mucho esa frase, Minerva. Y Laura, ¿cuál es la tuya?
3: Eh, yo no, no he sido tan. <risa> o sea, yo tengo una autofrase mía que me recuerdo en determinados momentos y es que, que de todos que aprenden, de cualquier situación.
1: De todo se aprende. Hasta de lo malo, quieres decir, ¿no? Hasta de las malas experiencias. Porque por ahí vas, ¿no? es de donde más se aprende a veces.
0: Es sobre todo de lo malo, voy a
2: decir, sí. Sobre todo de lo malo.
1: Porque de lo bueno es más difícil, ¿no? Aprender. Así es. Bueno, pues ha sido muy interesante y muy nutritiva esta conversación con nuestras invitadas hoy en este espacio dedicado al mentoring. recuerdan a estos oyentes que han estado con nosotros, Laura de las Heras. Eh, muchísimas gracias Laura por acompañarnos gracias. Y también Minerva López Muchísimas gracias Minerva Muy inspiradoras gracias. ambas Una, Un gran placer escucharlos Y como tantas veces Julio Rodríguez eh, CEO de la red de Mentoring de España Nos emplazamos para el próximo programa
0: Así es, hoy hemos respirado Mentoring y sobre todo paz Yo cada vez que hablo con Minerva Me voy como muy relajado
1: bueno, El mentoring protagonista Cada lunes en directo en Capital Radio A las diez y media de la mañana Y siempre que lo desees En nuestra colección de podcasts en CapitalRadio.es Tienes una enorme cantidad De experiencias ¿Cuántas, Julio? ¿Cómo va el recuento?
0: Pues fíjate, llevamos eh, 340 programas, novena temporada y bueno, vamos a por la décima como algún que otro equipo que conocemos en la Champions.
1: Efectivamente, dudo que en el mundo haya mejor experiencia compartida que este programa de radio. Gracias a Julio Rodríguez y a tantas personas como nos acompañáis. Gracias y buen día. Adiós. Muchas
2: gracias.